0: Liebe Investorinnen, liebe Investoren, vielen Dank, dass Sie Zeit haben. Freitagmorgen im Dezember, äh, wir wollen uns austauschen. Heute möchte ich ähm, Bezug nehmen auf Richard Russell. Und dieser Mann hat äh, wirklich wunderbare Punkte zusammengefasst über das ideale Business, das ideale Geschäftsmodell. Und äh, das ist meiner Ansicht nach für viele von Ihnen sehr von Interesse. Warum? Man kann das benutzen, um seine Investments zu überprüfen, die Werthaltigkeit oder die Positionierung Ihrer Aktiengesellschaften, die Sie vielleicht im Depot haben oder im Depot haben wollen. Es ist interessant bei der Beurteilung der Stellung und äh, substanziellen Absicherung Ihrer Firma, bei der Sie beschäftigt sind ob das die richtige Firma ist, um da eine Karriere zu machen. Und natürlich für alle diejenigen, die sich verselbstständigt haben, ein eigenes Unternehmen haben und als Unternehmer oder als Selbstständiger arbeiten wollen. Und da könnte ich mir gut vorstellen, dass der eine oder andere Punkt für Sie dabei ist. Vielleicht kurz zum Richard Russell. Ich habe diesen Hinweis von einem sehr guten Freund von mir, einem sehr erfolgreichen Investor aus Krefeld bekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich. Wenn er zuhört, weiß er, dass er gemeint ist. Und Richard Russell ist deshalb hoch, ein hochinteressanter Mann. Er ist mit über 91 Jahren in Amerika 2015 gestorben und hat 1958 angefangen, einen Börsenbrief herauszubringen, den er selber geschrieben hat. The Dow Theory Letters, the Dow, wie Dow Jones, The Dow Theory Letters. Da hat er 1958 begonnen, diese Börsenbriefe zu schreiben. Bis kurz vor seinem Tod hat er das gemacht und ist damit derjenige in der Welt, der selber den am längsten publiziertesten Börsenbrief herausgebracht hat, als One-Man-Show. Also eine sagenhafte, eine sagenhafte Arbeitsleistung. Und das Witzige ist, und deshalb erwähne ich ihn heute, dass äh, von allen, Tausenden von Börsenbriefen, die er herausgebracht hat, derjenige am populärsten ist, das gibt er selber zu, und der immer wieder nachgefragt wurde, wo er meistens zitiert wurde, als er einmal nicht konkret über die Aktiengesellschaften geschrieben hat, sondern vor allem, weil er das von seinem Vater gelernt hat, was sind Kriterien, für ein ideales Business, die Ideal-Business. Und diese Punkte, die er aufgeschrieben hat, die möchte ich Ihnen heute präsentieren. Und das Erstaunliche ist, wann hat er das herausgebracht, diese Punkte? 1970. 1970 hat er das herausgebracht und später nochmal wiederholt. Das heißt, das ist jetzt über 50 Jahre her. Witzigerweise 1971, ein Jahr später, habe ich ja meine erste eigene Aktie gekauft, und ähm, es zeigt, wie sehr äh, durch die Psychologie der Menschen sich an sich an, an dem klugen kaufmännischen Denken wenig geändert hat. Gut, steigen wir also ein. Was führt er für Punkte an? Erster Punkt. Ähm, the ideal business verkauft an die ganze Welt. Also, dass man etwas herstellt äh, oder etwas verkauft, was weltweit an sich theoretisch ein Bedarf, dass da ein Bedarf ist, ein Markt ist. Das sind jetzt die Punkte, die wir gleich jetzt durchgehen werden. Natürlich, die alle in einer Firma zu finden, ist relativ unwahrscheinlich. Also darum geht es mir nicht. Aber einfach die Gedankenanregung, weil vielleicht fehlt der ein oder ein Punkt bei Ihnen, bei den angesprochenen Aktiengesellschaften, Arbeitgeber oder im eigenen Business. Also Punkt Nummer eins wenn es irgend geht, unbeschränkt für die ganze Welt brauchbar. Zweiter Punkt, äh, ein Produkt oder eine Dienstleistung, die wirklich benötigt wird, die, die, wo man kaum herumkommt. Also ein wirklicher Bedarf. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, den ich immer schon bei meinen Investments in dem Fonds äh, auch berücksichtige, ganz am Anfang. Braucht man das Produkt überhaupt? Ist das wirklich nötig oder ist das nur genial per Marketing den Leuten sozusagen den Kopf eingeimpft? Der dritte Punkt, dass das Produkt nicht so schnell ersetzbar ist durch etwas ganz anderes oder auch nicht so leicht kopierbar. Das ist sehr, sehr wichtig, weil sonst kommen wir schnell zu dem Punkt, werden Sie erleben, wie Ihnen, wenn es sich rumspricht, wie profitabel Ihr Business ist, dann wird Ihnen eher, je eher Sie sich versehen, das Frühstück weggefressen. Man kann sich natürlich besonders durch Innovation und Innovationsfortschritt immer wieder davon natürlich etwas befreien. Ja, der vierte Punkt, wir sind ja keine Volkswirte, sondern wir müssen auf unser eigenes Fortkommen achten und auf den Erfolg der eigenen Firma, das bedeutet, je weniger Personal, umso besser. Und entsprechend hat er schon 1970, also vor über 50 Jahren, sehr dafür plädiert, Dinge auszulagern und idealerweise gar keine Fabrik zu haben, sondern Dinge fertigen zu lassen, Lohn fertigen zu lassen, bei jemand, der eine Fabrik hat, der sich rein auf die Fabrik konzentriert und man selber konzentriert sich auf das Marketing und den Verkauf und die Steuerung des Geschäftes. Und da sehen wir ja auch heute, das hat sich ja voll bewährt, was er hier gesagt hat, dass Firmen, die eben nicht so komplexe Strukturen haben, viel schlagkräftiger und schneller sind. Der Unterschied zum Beispiel zwischen Nike und Adidas, das ist jetzt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Adidas hat von jeher aus seiner Firmenkultur eigene Fabrikationsanlagen. Nike hat noch nie eine besessen. Das gleiche gibt es ja auch in der Semiconductor-Industrie, wo die großen Spieler wie Nvidia und AMD auch da ist die gesamte Fabrikation ausgelagert. Äh, ähnlich ist finden wir ja bei dem Energy-Drink-Produkt äh, Red Bull. Wie gesagt, alles keine Empfehlung, aber nur als Beispiel, wie sehr sich diese Überlegung doch bewahrheitet hat in den letzten 50 Jahren. Ein sehr wichtiger Punkt, das ist Punkt Nummer 5. Ein Geschäftsmodell, wo man keinen großen Verwaltungsapparat benötigt, keine große Mannschaft, die einfach nur oben dirigiert, sondern mit einer kleinen Kerntruppe. Eine meiner Lieblingsaktien in unserem Fonds war ja der Weltmarktführer für Kaugummi, die Firma Wrigley, die wir leider mit 100 Prozent Gewinn verkaufen mussten, weil sie diese wunderbare Firma von der Mars-Familie mit Hilfe von Warren Buffett aufgekauft wurde. Und warum habe ich dieses Geschäft geliebt? Ähm, Ersten Mal die unglaublich starke Marktstellung weltweit, 80 Prozent Marktführerschaft in sehr vielen Ländern der Welt. Aber äh, das Geschäft war sehr unkomplex und ein Konkurrent aus der Süßwarenindustrie, äh, der große Fabrikanlagen besaß, äh, mit, mit, mit komplexen Fertigungsstrukturen, der hat die immer so beneidet, die Wrigleys, die und hat gesagt, Mensch, mit fünf Mann in Chicago im Hauptquartier sitzen die da und denken über hier so ein, damals waren die noch eckig verpackt, über so ein kleines Ding nach, Tag und Nacht denken die nur darüber nach, wie man das besser vertreiben kann, wie man das im Merchandising besser macht. Und äh, der sagte immer, mit fünf Mann können die an sich ihr gesamtes Weltgeschäft von der Intelligenz her und der Logistik her steuern. Die brauchten natürlich einen gewaltigen Merchandising-Unterbau. Also dieser Low-Overhead ist äußerst äh, wichtig, ein schöner Aspekt. Dann natürlich der sechste Punkt, wenn Sie wählen können, Sie sind dabei, sich selbstständig zu machen oder Ihrer eigenen Firma eine neue Richtung zu geben, ein Geschäftsmodell, was nicht so kapitalintensiv ist wo sie nicht so viel permanent reinvestieren müssen. Und das ist ja gerade die Tragik so vieler mittelgroßen Firmen oder auch der klassischen Mittelständler, die über Jahrzehnte profitabel arbeiten. Aber wenn man dann mal schaut bei der Familie und, 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 und guckt, ja, wo ist denn das, der ganze Ertrag geblieben? Ja, der ganze Gewinn, der ganze Ertrag steckt permanent in der Firma. Neue Waggons, neue Hallen, neue neueste äh, Computeranlagen, neueste äh, Maschinen, äh, ganze Fabrikationslinien und, 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 sehr gut natürlich, damit die Firma weiter vorne bleibt und, und äh, die Arbeitsplätze sichert und, und äh, das Geschäft ausweiten kann. Aber wenn das praktisch nur geht, indem man den letzten Hosenknopf immer wieder reinstecken muss, weil die neuen Technologien natürlich immer teurer werden und die Abschreibung auf die alten Maschinen gar nichts nützt, dann ist das natürlich ein sehr riskantes Spiel, weil praktisch, Monofokussiert das Kapital bis zum Hosenknopf, wie gesagt, in den ganzen Betriebsanlagen steckt. Und wenn da etwas schief geht, ist das sozusagen ein, ein Vermögen, was zwar auf dem Papier gewaltig ist, aber was machen Sie denn mit einer alten Halle, mit einer Spezialimmobilie oder mit Maschinen, wenn die Konjunktur zusammenbricht oder Ihre Branche ein Problem hat. Also von daher muss man da sehr darauf achten und parallel dazu Punkt Nummer sieben, ein sehr schönes Geschäft, ist natürlich ein Geschäft, wo der Kunde immer sehr schnell oder sofort zahlt. Am besten Cash äh, auf dem Punkt. Und so ist es ja zu erklären, warum die Discounter, als die Kaufhäuser die ganz großen Könige waren, und der Discounter waren ja ganz kleine Familienunternehmen mit einem Shop erstmal oder zwei, drei, wieso die eigentlich zu Weltfirmen werden konnten die bekannten großen Discounter im Einzelhandel, im Foodbusiness der Welt. Warum? Weil alle Kunden an der Kasse vorne zahlen und alle Lieferanten werden später bezahlt. Da gibt es natürlich auch Unarten, einige sind dann bankrott gegangen äh, im, im, äh, mit den großen Filialketten, weil die Übergebühr ihre Lieferanten gequält und ausgenutzt haben und einfach viel, viel zu spät gezahlt haben. Also sehr amoralisch, unmoralisch und von daher ist den auch... Recht geschehen, dass sie dann bankrott gegangen sind. Aber andere Discounter sind sehr berühmt dafür, dass sie äußerst korrekt und pünktlich zahlen, aber natürlich viel später, als was sie Geld reinbekommen, sodass praktisch sie einen automatischen Finanzierungsmotor hatten für ihre Expansion. Also das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, weil das ist ja nicht Gott gegeben, wie einen die Kunden bezahlen und das gleiche gilt ja auch, ob man sagt, ihr zahlt bitte im Vorhinein, wir haben in unserem Fonds eine große Aktiengesellschaft, da müssen die Kunden die Lizenzgebühren ein Jahr im Voraus zahlen. Und die sind so stark, die Kunden kommen da nicht herum. Aber diesen Mumm muss man erstmal mal haben, sodass ich Sie nur auffordern kann, wenn Sie irgendwo tätig sind und haben Einfluss oder haben Ihre eigene Firma, dann kann ich nur sagen, überlegen Sie mal, ob Sie Ihre Zahlungsmodalitäten gegenüber Ihren Kunden und Lieferanten ob da nicht große Potenziale brach liegen, denn keiner kommt auf Sie selber zu und sagt, Mensch, also ich, machen Sie es mal anders, das müssen Sie schon Sie selber machen. Aber das kann kriegsentscheidend sein. Ja, Punkt Nummer acht. das ist natürlich ein, ein Wunsch, den wünscht, wünscht sich jeder, aber wo es immer schwieriger geworden ist in den letzten 50 Jahren, möglichst eine Industrie, die wenig Regulierung unterliegt seitens äh, der, von Verbänden oder von Regierungen oder anderen Organisationen. Möglichst wenig Regulierung, dass sie da sehr frei arbeiten können. Und da kennen Sie ja alle äh, bei den Branchen die großen Unterschiede. Aber auch da kann man sich mehr nach links oder nach rechts bewegen. Äh, zu viel Regulierung, äh, was ich feststelle, ist, nimmt häufig den Leuten den ganzen Saft. Es raubt die Kreativität, die Innovation. Man ist nachher aufgefressen und bewegt sich nur noch in dem regulatorischen Beritt und vergisst vollkommen, wo es Geld eigentlich herkommt und dass der Kunde der König ist und nicht die Regierung. Gut, das war Punkt Nummer acht. Punkt Nummer neun. Wir kommen dem Ende entgegen. Ja, das ist ein sehr schöner Punkt. Das ideale Business ist sozusagen mobil dass es nicht an den Standort gekoppelt ist. Und da sehe ich gerade in Deutschland und in Österreich, Schweiz, äh, Schweiz vielleicht weniger, sehe ich sehr viel Potenzial im Umdenken bei Firmen, äh, dass man, egal wo man ist, seine Dienstleistungen doch sein Produkt anbietet. Da sehe ich im Handwerk zum Beispiel, sehe ich große äh, noch Potenziale. Wir vergessen mal, dass in vielen Handwerken im Moment alle ausgebucht sind und viel zu tun haben, aber das wird ja nicht die nächsten 50 Jahre so sein. Und zum Beispiel in den USA ist absolut normal, dass ein, sagen wir mal, Schreinereibetrieb in Florida durchaus äh, an der Westküste äh, in Kalifornien einen Auftrag annimmt. Und dann wird sozusagen das Zeug, äh, was weiß ich, fünf Tage mit dem Auto, mit LKWs, äh, das ganze Material, wenn es soweit ist, rübergekarrt. Die Arbeiter oder Handwerker fliegen ein, organisieren sich. Also dieses Überbrücken von äh, unterschiedlichen Kulturen, von unterschiedlichen Landesgrenzen und so weiter, diese Überbrückung, äh, da, ist, da sehe ich sehr viel Potenzial und da sehe ich noch sehr viel Immobilität. Aber es gibt natürlich Geschäftsmodelle, die sind mit Mann und Maus an einen Standort festgenagelt und andere, die sind mobil und wenn sie wählen können oder wenn Sie die Strategie ändern, würde ich unbedingt mich lösen von der Scholle, wenn es irgend geht in Ihrer Branche. Wie gesagt, das sind ja nicht Punkte, die alle abgedeckt werden müssen, aber den einen oder anderen betreffen. Dann kommen wir zu Punkt 10. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und zwar, dass die, die Tätigkeit, wenn Sie in einer Firma arbeiten oder in einer Branche oder die Leute, die da arbeiten, das muss nicht nur, darf nicht nur ein profitables Business sein mit guten Aussichten, sondern es muss in irgendeiner Form diesen Menschen oder Ihnen doch im tiefsten Inneren einen Spaß machen, eine, 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 eine Freude, eine gewisse Befriedigung, vielleicht sogar auch eine intellektuelle Befriedigung. Das muss nicht beides unter einem Dach sein, es kann jemand sehr viel Freude machen, mit einer nicht intellektuellen Tätigkeit, sagen wir mal, dem Import von Fallobst, äh, 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 Bombengeschäfte zu machen, aber einfach an der Metierfreude, die Art, wie verhandelt wird, äh, wie man äh, in der Branche miteinander umgeht, Branchentreffen usw., so das kann ihm große Freude machen. Intellektuell ist das vielleicht nicht so herausfordernd, aber das macht nichts, diesen Ausgleich hat er im Privaten dann mit seinem Hobby. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die brauchen die intellektuelle Herausforderung, schwierige Berechnungen, komplexe äh, Verhandlungsführungen, Projekte. Und das hat nichts damit zu tun, ob man Techniker ist oder marketing Mensch oder Salesmann. Es hat auch nichts damit zu tun, ob man studiert hat oder nicht studiert hat oder die Schule abgebrochen hat. Das ist eine Typfrage. Und immer wieder, wenn Menschen bei mir um Rat fragen oder vor mir sitzen, stelle ich sehr, häufig fest, dass es gar nicht mehr um die Bezahlung geht, sondern um diesen Aspekt. Und hier stelle ich fest, dass viele, viele Menschen ein Vakuum haben oder ein Problem, was sie nicht so richtig wagen, anzugehen und zu ändern. Und entsprechend ist das auch bei den Aktiengesellschaften wichtig, dass ich in der Führungsmannschaft, die müssen für das Business brennen, ja, die, die müssen sich wohlfühlen in dem Ganzen. Die müssen von der Haptik her auch die Produkte lieben. Und wenn das nicht der Fall ist, kommt auch keine Kreativität auf. Also ein sehr wichtiger Punkt, der weit über die Gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanz hinausgeht. Und der Punkt 11 ist äußerst wichtig. Der wird total vernachlässigt. dass es auch bedeutet, dass auch alle noch so tüchtigen Menschen ähm, und sie dass ihnen noch genug Zeit bleibt für die Freizeit. ja, Weil das sich totarbeiten, das bringt nichts und dann führt das zu Burnout und anderen Thematiken und da ist äh, die Businesswelt doch sehr unterschiedlich. Äh, es gibt Berufe, die wirklich mit Haut und Haar an jeder ihrer Stunde hängen. Da sind vor allem äh, Top-Anwälte sehr gefährdet und ähnliche Dienstleister, die von... Je mehr Sie arbeiten, umso mehr verdienen Sie. Und je erfolgreicher Sie sind und je mehr Sie bekannt sind, umso mehr werden Sie nachgefragt. Das heißt, die arbeiten von früh bis spät. Und es bleibt einfach nicht der Ausgleich in, in, der, in der Freizeit. Und von daher führt das auch in manchen Branchen zu einer extrem frühen Sterblichkeit. Das ist, kann man nachweisen im Vergleich zu anderen Berufen. Also das muss auch in ein ideales Businessmodell eingebaut werden. Werden. Und dies führt eben zum letzten Punkt, gleitet es über Punkt Nummer 12, dass ähm, eine Abkopplung von dem persönlichen Input pro Stunde äh, ist, ein, ist eine Grundvoraussetzung für ein ideales Geschäftsmodell, einfach weil es sonst zu limitiert bleibt. Das andere ist völlig in Ordnung, wenn Sie zufrieden sind mit einer höchst eigenen Selbstständigkeit die Ihnen eine gute Existenz erfordert. Aber wenn wir betrachten von außen und sehr nüchtern, haben wir hier den Fall eines idealen Geschäftsmodells, dann darf das nicht an der eigenen und an anderen Personen hängen. Die Personen müssen austauschbar sein und mit dem gleichen Input muss es möglich sein, sehr viel mehr zu erreichen. Und es darf nicht an der Stunde hängen. Ja, das war ein Schnell Durchgang zwölf Punkte von Richard Russell. Und ähm, ähm, jetzt habe ich ganz vergessen ähm, bei diesem Modell, ähm, dass man das Business so von seiner Person abkoppeln kann, dass ich neulich ein sehr gutes Buch gelesen habe, nämlich über den Ölmilliardär Paul Getty. Paul Getty ist sehr verschrien, er lebt ja nicht mehr, weil er angeblich so knickerig war. Er war zeitweilig der reichste Amerikaner. Und der hat das in idealer Weise geschafft, das Business von seiner Person zu lösen. In einer Zeit, als es kein Fax, kein Internet gab, hat er nach dem Zweiten Weltkrieg zum Teil 20 Jahre lang sein Ölimperium in Arabien und in Amerika. Hat er von einem Hotelzimmer aus in Europa oder von Hotelzimmern aus in Europa, von Paris und London, Pendleton hin und her hat er tatsächlich vom Hotelzimmer aus ferngemanagt. Ja, zum Teil 100 Tochtergesellschaften. Also durch top eigene Organisation. Und das fand ich ein bemerkenswertes Thema. Und es gibt ein sehr spannendes Buch über seine Historie. Das heißt The House of Getty. The House of Getty. Und sehr spannend geschrieben schildert diesen Weg, vom äh, kleinen äh, Ölunternehmer äh, in Oklahoma hin zu einem der reichsten Männer der Welt im Ölbusiness, aber eben vor allem durch diese Abkopplung vom Tagtäglichen in seiner Person. Also, äh, und das kann sehr inspirierend wirken, wenn Sie das Gefühl haben, ich bin doch arg festgenagelt bei dem, was ich tue. Da gibt es also Beispiele, die Ihnen sicher Mut machen. Ja, ich danke Ihnen sehr für ähm, diese äh, kleine Stunde miteinander am Freitagmorgen. Das Buch ist im Übrigen vom Getty äh, eingeblendet unter in der Videobeschreibung. Ich freue mich sehr, äh, im neuen Jahr äh, zum Jahresausgang Sie noch einmal zu grüßen. An Heiligabend werden wir natürlich alle privat äh, bei unseren Familien sein. Ich wünsche Ihnen alles Gute, äh, frohe Weihnachten und freue mich auf die Zeit, ähm, äh, von Neujahr und den Start ins neue Jahr. Alles Gute Ihnen und vielen Dank, Ihr Markus Eldesser.